0: Nicolas de Condorcet, le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. Bienvenue dans Parlons pas boulot, votre rendez-vous travail, emploi et formation sur Cause Commune 93.1 FM. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 a marqué le marché du travail et de la formation. Comme un aboutissement des lois qui se sont succédées depuis les années 70 et encore plus dans les années 2000, tout se passe comme si rien n'était jamais parfait lorsqu'il fallait résoudre cette énigme. Ce paradoxe entre l'apprentissage tout au long de la vie, qui est par définition fluctuant, tacite et même invisible, et le besoin de l'encadrer légalement. Alors plus on fait des lois, plus on fait des lois, mais il n'est pas dit que le grand public s'y retrouve encore. À quoi sert la formation professionnelle ou autrement posé, à qui sert la formation professionnelle C'est la question que je vais soumettre à René Bagorski, président de l'AFREV. Bonjour René. Bonjour. Alors euh, là je lance euh, déjà tout de suite euh, beaucoup de choses. À quoi sert la, la, la formation professionnelle C'est une question évidemment qui est, euh, qui est euh, très large. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en dire euh, en,
1: en quelques mots À quoi ça sert finalement À rien et à tout. Alors rien parce qu'en fait on a l'impression que c'est devenu en fait euh, un, simplement un mot et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas on va dire il faut de la formation et à tout en fait c'est que c'est quand même un moyen qui contribue à la fois à une identité sociale et à une identité professionnelle et que cette identité sociale et cette, idée, cette identité professionnelle c'est ce qu'attend en fait les différents acteurs et notamment le marché du travail pour embaucher des, euh, des personnes et pour des personnes en fait d'avoir quelque chose à opposer à des employeurs dans le cadre de leur parcours professionnel.
0: Ok, oui, je me doutais que ça te ferait écho, parce que là, en fait, dans ce que tu dis, tu dis que le, 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 ce, la formation n'est pas un but en soi, quelque part, donc elle ne sert à rien, parce qu'elle n'a pas un objectif en soi, mais elle sert à tout, parce que les différents acteurs peuvent s'approprier la formation professionnelle. Là, j'entends dans ce que tu dis déjà, que ça sert à une identité sociale et professionnelle, donc ça sert aux gens qui suivent des formations. Et acquiert de nouvelles compétences, mais ça sert aussi du côté des entreprises euh, à, à développer les, les compétences des collaborateurs. Donc ce sont euh deux, deux approches et deux appropriations différentes de la formation.
1: Alors on a souvent l'expression gagnant-gagnant où un individu et un collectif qui est l'entreprise s'y retrouvent, mais peut-être tu parlais de la loi de 2018 comme étant l'aboutissement de tout un processus législatif et notamment de loi sur la formation. Moi, je dis toujours que la loi de 2018 n'est pas la énième loi sur la formation, mais la première loi sur la gestion par les compétences, ce qui change un peu les choses, puisque jusqu'à présent, quand on voulait monter le niveau de qualification de quelqu'un. On disait qu'on allait le former. Là, aujourd'hui, on va d'abord chercher les compétences qui sont les compétences acquises et compléter ces compétences par rapport à un objectif qui est, objectif qui est identifié, que ce soit dans le cadre d'une entreprise, d'un secteur d'activité ou d'un territoire. Donc à partir du moment où on est dans ce concept-là, la réflexion sur la notion de compétence, c'est autre chose que faire de la formation. Et l'individu acteur et c'est un mot qui revient en permanence dans la loi de 2018, c'est quelque chose que moi je récuse parce qu'en fait pour être, moi la définition d'un acteur c'est quelqu'un qui, euh, à, à qui on écrit un rôle et que ce rôle est joué sous l'autorité d'un metteur en scène dans un cadre déterminé. Mmh. Si, euh, et, donc, et un auteur, c'est quelqu'un qui écrit sa propre partition. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que pour répondre aux besoins de l'économie, alors juste un rappel, la loi de 2018 elle a trois objectifs. Le premier objectif, c'est la compétitivité des entreprises. Le deuxième, c'est la sécurisation des parcours des, des salariés. Le troisième, c'est l'insertion dans l'emploi des personnes les plus éloignées. Mmh. à partir du moment où on a ces trois objectifs-là qui sont inscrits dans la loi, tout le reste du système, il fonctionne. Ce sont, ne sont que des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et donc l'autonomie de l'individu, tu as dit que la loi s'appelait pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Moi, ce que je trouve limitatif dans cette loi, c'est que pour moi, il n'y a pas de liberté sans autonomie. Or, l'autonomie d'un individu... C'est pour ça que je parle d'acteur et d'auteur. L'autonomie d'un individu pour pouvoir réaliser un objectif personnel reste relativement restreint, puisqu'on a un système qui est enserré dans des priorités. Des priorités, les trois priorités que j'ai énoncées qui sont les priorités de la loi, les priorités des partenaires sociaux par rapport en fait à des objectifs sectoriels et les priorités d'entreprise par rapport à sa compétitivité et on demande à un individu de s'inscrire dans ces priorités là et donc de, de, il est libre de choisir son avenir professionnel mais dans des priorités déjà déterminées et à aucun moment l'individu n'est libre de choisir son propre parcours et de mobiliser son, son droit ses propres droits dans un cadre ou dans des projets qui sont des projets autres que des, des besoins de l'économie donc la notion de formation et tu as cité Condorcet la formation n'est pas uniquement un moyen de monter son niveau professionnel la formation ou l'éducation, parce que Condorcet parlait d'éducation, c'est un moyen aussi, Condorcet disait, c'est un moyen d'argumenter contre les puissants. C'est-à-dire que c'est un moyen aussi de pouvoir raisonner, c'est un moyen de faire un pas de côté et d'être en capacité d'être son propre auteur avec, à un moment donné, ses propres choix dans des cadres qui peuvent être déterminés. Mmh. Mais surtout en les choisissant et pas en les subissant. Je crains que si on fait un premier bilan de 2018, on est plus dans, des cadres, dans un cadre choisi subi pendant que dans un cadre choisi. Mmh. Mmh. Oui, on entendait
0: Nicolas de Condorcet dans, dans le générique de l'instruction commune pour les enfants dans son ouvrage sur l'instruction publique. Donc oui, donc, on est en 1792.
1: Et, et Condorcet, en disait, Condor, Condorcet disait qu'il fallait sortir des fourches codines de l'enfance et de, de, de l'éducation reçue à l'école, et que la formation tout au long de la vie était quelque chose qui permettait à un individu de, de devenir à la fois un citoyen, quelqu'un qui est capable d'assumer ses, ses besoins, etc. Donc on, on voit bien que l'individu au centre, c'est quelque chose d'important. Maintenant, l'individu, il est dans un contexte, quel que soit le contexte, mais c'est jusqu'à quel point le contexte est coercitif et jusqu'à quel point l'individu a une forme de liberté. Dernière phrase de Condorcet que j'aime beaucoup, il disait « Est-ce qu'il y aurait d'un côté des gens qui raisonnent ?» et de l'autre côté des euh, gens qui croient, d'un côté des de maîtres, de l'autre côté des esclaves Et donc si euh, je prends la loi de 2018, avec qui se veut généreuse et qui fixe des objectifs, est-ce qu'il n'y aurait pas d'un côté des gens qui raisonnent, et d'autres des gens qui en demandent de croire, et de mettre en œuvre en fait, un certain nombre de choses, avec, y compris des droits attachés à leur personne, mais dans un cadre qui est un cadre déterminé par d'autres, donc de croire au bonheur qu'on leur propose Ouais, ouais. Ouais, alors si je détricote un petit peu le, le, le fil de tout ça, bah
0: évidemment la, la question à quoi sert la formation professionnelle, elle est immédiatement provocante parce que si on pose la question à quoi ça sert, on se sentant qu'elle pourrait servir à rien. Euh, on a commencé par dire qu'elle sert du point de vue de l'individu et, et, et du point de vue de l'économie, et la loi Avenir Pro, à travers ses objectifs, elle raconte un petit peu ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que effectivement, je voulais dans l'introduction rappeler la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On, souvent on dit la loi avenir pro, mais l'intitulé complet c'est ça. Et, et son intitulé, c'est un intitulé qui qui résonne dans une logique euh, d'émancipation. On est dans dans une logique où on, on montre que euh, à travers la formation ou en tout cas à travers la, la compétence, on peut choisir son avenir mais on précise bien que c'est professionnel et en même temps, et là tu viens de le rappeler, il y a une logique très adéquationniste et l'adéquation et l'émancipation c'est des concepts qui sont plutôt en tension, des concepts politiques. L'adéquation au sens où euh, les, la montée en compétences doit être cohérente par rapport à un, à un système économique et un, et un marché du travail. Répondre à des besoins d'entreprise. Donc en fait, toi, ce que tu dis, c'est que oui, il existe une liberté. Mais en fait, cette liberté est circonscrite. Elle est limitée dans, dans un champ donné. Qui est, champ, euh, qui est le champ de
1: l'entreprise Qui est le champ de qui est le champ professionnel Puisqu'en fait, si on regarde aujourd'hui, on parle de certification professionnelle, on parle de on parle de blocs de compétences, on parle de certification professionnelle. On, on est à un moment donné tout est tourné autour de l'aspect du de, de professionnel. Si on regarde la loi les, les différentes lois dont tu parlais tout à l'heure jusqu'en 2004, on parlait d'éducation permanente. La loi de l'or, c'était la formation continue inscrite dans l'éducation permanente en 1971. on parlait 1971. Pas de formation on parlait pas de formation euh, hum. on Professionnel. Le grand changement, c'est en 2003, les partenaires sociaux négocient un accord national interprofessionnel qui s'appelle formation tout au long de la vie professionnelle. La loi de 2004, dite loi Dion, euh, Fillon, pardon, change en fait un mot de place et ça devient la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc vous voyez qu'en changeant juste un mot de place, on change la nature des choses. Et c'est en 2003-2004 aussi où on crée un droit à la formation, donc attaché à la personne. Mais ce premier droit, en fait, il est inscrit pleinement dans un lien de subordination parce que seuls les salariés peuvent en bénéficier. Mais les salariés qui en bénéficient, s'ils veulent le mobiliser, ils vont en fait être obligés de demander l'autorisation de l'employeur sur la nature de la formation. Et c'est l'employeur qui accepte ou qui refuse. Dans le même temps, le congé individuel de formation, qui était en, dans la finalité de l'éducation permanente, la loi le change, et ça devient en fait un, la finalité devient de la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc, on voit bien que les, les paradigmes évoluent fortement. On a derrière ces derrière cette histoire là une pression de plus en plus forte de la partie en fait patronale qui considère que tout l'argent qui vient des cotisations des entreprises doit être réinvesti dans les entreprises et dans les réponses aux besoins de l'économie alors que la loi de l'or elle quand elle instaure une obligation de financer la formation en 1971 cette cotisation elle était à la fois pour financer les besoins des entreprises mais aussi permettre à des individus de se former en dehors de l'entreprise sur des envies des qu'ils avaient eux-mêmes. Ce, cela, aujourd'hui, c'est plus possible, même si on a un compte personnel formation, une enveloppe financière. Mais cette enveloppe financière ne peut être mobilisée que sur des certifications professionnelles inscrites dans deux répertoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ces certifications professionnelles-là font que ben, l'argent d'un individu il ne peut pas être utilisé si euh, on a un ami en commun qui est passionné de philosophie s'il si peut pas avec son compte personnel formation financer en fait son, son parcours de philosophie on peut pas faire de l'histoire on peut pas faire de la musique on peut pas faire des choses qui ne soient pas considérées comme des certifications professionnelles
0: mmh. à moins de justifier euh que ça s'inscrit dans un cadre professionnel. Qu on arrive à démontrer que ça va avoir une logique euh, cohérente par rapport à une recherche Oui, mais pouvoir. Là, c'est
1: un peu le parcours du combattant, parce que le, mmh. le fameux répertoire national des certifications professionnelles, tout ce qui est inscrit, si vous regardez mmh. ce qui est inscrit, à aucun moment on va retrouver de la philosophie, si je reprends cet exemple-là, ou euh, des choses qui n'ont euh, pas forcément dans un premier temps une vocation à être professionnalisante. Mmh. Donc, tout le marché, parce que la formation professionnelle est un marché qui Représente quand même, euh, si je pense ce que ce qui, est, euh, ce qui passe par les organismes de formation, entre 13 à 15 milliards par an, ce qui est quand même pas rien. Et si on regarde ce que représente la branche des organismes d'économie, enfin de la formation professionnelle, ça doit être une des, euh, des 20 branches les plus importantes dans, dans, dans notre pays. Donc c'est un marché important, c'est un marché extrêmement important, mais un marché régulé sous tutelle en fait de la, des pouvoirs publics et notamment de l'État à part par rapport aux objectifs qui sont assignés et avec une responsabilité dédiée à d'autres acteurs, les partenaires sociaux, les conseils régionaux, qui ont la même spécificité, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne peuvent lever de l'impôt et donc sont obligés de gérer de l'argent qui est de l'argent qui provient de l'État et donc avec des règles qui sont des règles structurées et établies. Mmh.
0: Et donc c'est ça l'enjeu de la, de, la, de la promotion sociale, c'est l'intervention de l'État enfin, Je reprends le, le fil de ma, ma question parce qu'on on on, on est allé loin tout de suite. Euh, tu disais qu'à partir de 2004, euh, les, les partenaires sociaux et en particulier le patronat a dit que les cotisations des entreprises doivent servir aux compétences des, des entreprises d'un certain point de vue, ce n'est pas totalement illogique de se dire que celui qui paye peut avoir un droit de regard sur l'utilisation de, de l'argent qui, euh, qui en est faite. Et si en même temps, on dit que ça doit servir à une promotion sociale, c'est-à-dire que dans le CPF, on doit trouver des formations qui servent à autre chose, qu à quelque chose de professionnalisant. Euh, euh, Qu'est-ce qui nous permet de, de dire ça et d'avancer et, et ça C'est le fait que l'État intervient dans le, dans le financement de la formation alors,
1: On va essayer de décortiquer un petit peu. La première chose, c'est que les cotisations des entreprises sont calculées sur la masse salariale brute des entreprises. Donc ce que dire qu'une entreprise, quand elle rémunère ses collaborateurs, elle rémunère en fait dans le cadre d'un contrat de travail et avec un lien de subordination par rapport à un certain nombre d'activités qui sont inscrites dans ce contrat de travail. Ça, C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand l'entreprise gagne de l'argent parce qu'il y a des salariés qui travaillent, et que ces salariés de travail, en fait, permettent à l'entreprise de se développer et d'engranger de l'argent. Et donc derrière, en fait, le fait que ce soit basé sur la, sur la masse salariale brute, c'est effectivement de l'argent. Enfin, c'est une somme d'argent qui correspond à une euh, de, de une charge mais quelque part c'est pas une charge puisque c'est un investissement de l'entreprise sur des têtes' euh, a de, de collaborateurs pour qu'ils mettent en œuvre en fait une, une stratégie d'entreprise mmh. donc quelque part le salaire et avec les cotisations afférentes et notamment les cotisations afférentes sont du salaire différé et donc à partir du moment où les cotisations des entreprises sont calculées sur la masse salariale brûle ce sont à mon sens des, des, euh, du salaire différé et un salaire différé dont on devrait pouvoir bénéficier un, un salarié sans avoir à rentrer dans les fourches codines des, des priorités des uns et des autres parce que quand on est malade quand on va voir un médecin ou quand on prend sa retraite on ne va pas demander si on rentre dans les priorités. À un moment donné, c'est un droit. Ouais. À partir du moment où aujourd'hui, en fait, euh, la cotisation elle est basée, l'employeur dit qu'il n'y a que lui qui paye cette cotisation, ça permet aussi à d'aucuns de dire, bah, puisque c'est l'employeur qui paye, c'est ce que tu viens mmh. de dire, à partir du moment où c'est l'employeur qui paye, l'employeur a tous les droits. Or, il euh, faut peut-être tirer un peu plus sur le fil. Les salaires sont le résultat d'une richesse produite de l'entreprise et les collaborateurs contribuent à la production de cette richesse produite. Et contribuant à cette richesse produite, quelque part derrière, il y a peut-être aussi un droit à avoir qui soit pas un droit totalement corseté. Et finalement, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut, dans notre société aujourd'hui, sortir d'un lien de subordination, que ce soit le contrat de travail, donc un salarié à l'égard de l'employeur que ce soit en dehors de, de l'entreprise et les différents acteurs à l'égard de l'État, parce que l'État est le, est le régulateur des, 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 du financement. Donc là, on a, on a quelques questions assez intéressantes à, à se poser. — Oui. Tu
0: dis que... le, 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 le... Que la, la formation est basée sur la sur la masse salariale, donc c'est 1% de la masse. aujourd'hui euh, plus
1: aujourd'hui. Euh, 1,68 même.
0: 1,68. Oui, la, la, les cotisations euh, des entreprises pour, pour la formation. Euh, si, si je le, le, si je tire le fil, enfin, il, y a une, il y a même une contradiction qui doit pas tout à fait un paradoxe, mais ne doit pas être très loin, qui est que les entreprises euh, veulent que, le, le ou en tout cas ont insisté dès, dès 2004, que la, la formation ne serve qu'à du, du professionnel pour garder la main mmh. sur sur la, la formation et son utilité. Euh, mais par ailleurs, ça reste toujours un outil d'émancipation puisque la formation peut très bien servir à un salarié pour aller dans une autre entreprise et même dans une entreprise concurrente. Donc... Que, le, que le, les patrons soient d'accord ou non, la formation professionnelle servira toujours euh, à, à l'utilisation que le salarié en fait. Et même si elle est très bornée, elle peut toujours servir à, à, à aller à, à ailleurs, aller dans une autre entreprise ou à, en tout cas avoir une, une mobilité professionnelle, euh, euh, y compris au sein de l'entreprise, mais en tout cas qui échappe d'une manière ou d'une autre euh, aux décisions patronales.
1: — Oui, mais on est quand même dans une forme de... On reste dans un lien de subordination. Et avec derrière le corollaire, c'est que seul le travail... Alors pas le travail. Seul l'emploi serait un moyen d'émancipation. C'est-à-dire qu'on ne pourrait être s'émanciper que parce qu'on a un contrat de travail, que ce contrat de travail est un lien de subordination, et que ce lien de subordination en contrepartie, il n'y a plus personne qui parle comme ça, mais je suis désolé. Mais ce, 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 ce l'argent qu'on touche, c'est en contrepartie, on vend sa, sa force de travail, mais en vendant sa force de travail, est-ce qu est -ce que c'est uniquement ce est-ce qu'il n'y a que ce, ce moyen-là qui doit permettre l'émancipation? Ou est-ce qu'à un moment donné, l'émancipation ne peut pas se faire en dehors de l'entreprise dans d'autres activités qui sont des activités euh, animateurs bénévoles d'une radio Par exemple, exactement. Pas, 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 <rire> exemple, on est sur un travail mais qui n'est pas un emploi et pas un lien de subordination. C'est comment, dans ce cadre-là, on peut aussi avoir un certain nombre de, de droits qui sont des droits attachés à la personne et pas forcément euh, corsetés, j'utilise souvent ce mot, mais corsetés par des priorités qui doivent répondre aux besoins de l'économie. Mmh. C est, c est un, ouais, ça fait partie des, des, des paradoxes aujourd'hui
0: et ça on l'a perdu depuis, euh, depuis 2004 cette idée on ça doit être un petit peu avant d'ailleurs
1: on l'a déjà perdu je pense que depuis, depuis plus longtemps parce que euh, faut pas oublier que quand euh, on, euh, la loi de, de l'ordre de 71 arrive en plein, dans le, est, on est encore dans les 30 euh, glorieuses donc une économie qui marche du tonnerre de Dieu et avec un tiers simplement de la population ouvrière. Il ne faut pas oublier non plus que dans ces années-là, le monde ouvrier représentait un pourcentage extrêmement important de la population active, un tiers seulement des, des ouvriers qui avaient une certification, un... un professionnel, un CAP, un brevet, ou que, que sais-je encore. Donc, un tiers seulement. L'objectif, c'était de faire monter le niveau de qualification, mais aussi en monter le niveau de qualification par rapport à l'évolution, en fait, des technologies et l'évolution, en fait, du, du, travail qui demandait à ce que les gens aient un peu plus de compétences que ce qu'ils avaient qu'en rentrant sur le marché du travail et en se formant directement sur le tas dans les entreprises qu'ont fait un bon nombre de personnes. C'était plutôt... Euh, donc, euh, On réfléchissait en termes de promotion sociale, en termes d'émancipation, en termes d'efforts personnels. Ce qui va se passer c'est que deux ans après la loi de 71, le premier choc pétrolier va changer complètement la donne puisqu'on va passer d'une période où on était dans un chômage quasiment résiduel à une période où le chômage commence à arriver et arrive de façon extrêmement forte et où la formation va être utilisée non plus comme un moyen d'émancipation des individus et un moyen de développement des entreprises, mais va devenir un moyen de défense des entreprises en choisissant les les collaborateurs entre guillemets les plus compétents à qui on va continuer en fait de donner de la formation pour que eux restent au sein de l'entreprise et soient une valeur ajoutée à l'entreprise et on aura un deuxième type de collaborateurs c'est ceux qui vont se retrouver euh, ça s'appelait pas Pôle emploi à l'époque mais c'était quand même euh, c'était le même principe et à qui on va peut éventuellement donner des formations mais des formations qui leur permettent et de réintégrer d'autres entreprises ou de rester sur le marché du travail. On n'était plus du tout dans une logique, en fait, où d'un seul coup, on avait un taux de croissance qui était à, non, pas à deux chiffres, mais un taux de croissance important, et ce qui permettait un développement d'entreprises et en fait du travail, non pas pour tout le monde, mais pour une grande partie de la population. Et quand on avance dans les années 70, quand on arrive dans les années 80, on a le chômage, notamment des jeunes, qui devient de plus en plus important. Et on va créer en fait un certain nombre de dispositifs, notamment euh, l'alternance, même si le contrat d'apprentissage existe depuis 1924, mais on va créer des contrats d'alternance pour qu'on soit à la fois à l'école, à la fois dans l'entreprise, mais à la fois qu'on qu soit que des formations qui soient proposées répondent plutôt aux besoins de l'entreprise et permettent une forme de sourcing. Et donc on a un autre univers qui se met en place qu'un univers uniquement de démancipation et de promotion sociale, mais bien à un moment donné, d'insertion dans l'emploi des personnes qui en sont éloignées, et notamment les jeunes, et on reproche à l'éducation nationale, à ce moment-là, de ne pas être capable de former en, en fonction des, des besoins du marché. Mmh. »
2: commune la voix des communs
0: rené bagorski dans parlons pas boulot sur 93.fm alors on parle de formation professionnelle de, depuis tout à l'heure euh, et effectivement quand on pose la question à quoi sert la formation professionnelle en fait on se rend compte que elle a une, 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 une utilité mais on a du mal à imaginer que la formation puisse servir entre guillemets à rien comme une formation euh, philosophie, c'était notre cas extrême qu'on prenait euh, tout à l'heure, euh, une formation philosophie qu'il y aurait sur le, sur le CPF, on peut imaginer. En fait, si on est euh, euh, dans une logique adéquationniste, on, on, on serait tenté de dire que c'est une formation qui sert à rien, au sens où elle a pas une, une, une utilité qu'on peut faire raisonner dans un écosystème euh, euh, économique. Donc, à quoi sert la formation C'est-à-dire qu'en fait, on, on s'oblige maintenant à ce que la formation serve obligatoirement à quelque chose.
1: Ouais, et je me demande si c'est pas une erreur, parce que si on compare, si on sort un peu de, de, du, du système franco-français, on regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur. Il y a alors le modèle allemand où c'est avec l'apprentissage très très fléché dès le départ vers des besoins professionnels, et quand l'entreprise le, ou, ou le jeune s'est trouvé et se trouve être en difficulté. La difficulté de retrouver un emploi pour ces gens-là est assez importante. Où on est dans le système anglo-saxon Le système anglo-saxon, le système, il n'existe, alors j'exagère en disant ça, mais on n'a pas un système de formation professionnelle structuré comme en France. On a un système où, à un moment donné, où on, on demande à l'individu d'avoir un socle. De transversal important qui lui permet quand il arrive à, dans l'entreprise de pouvoir s'acculturer rapidement à l'entreprise et avoir de bénéficier d'une formation professionnalisante dans l'entreprise et c'est l'entreprise qui a la charge de professionnaliser en fait tes collaborateurs en France, euh, si je suis les débats actuels, on est euh, et des propositions que j'ai pu voir de certains candidats on va finir par euh, professionnaliser euh, les, les, pères et les les gamins quand ils sortent du système scolaire avec des tests, je ne sais pas trop lesquels, où on va les flécher. Toi, tu es plus professionnel, toi, c'est plus euh, euh, recul, réflexif, donc études longues, études courtes. Et, voilà, et on va créer des formes de, enfin, oui, de, formes de discrimination parce qu'un individu sortant du primaire, il est loin d'être fini. Et donc, euh, c'est comment Et c'est la réflexion, finalement, on revient à Condorcet sur l'éducation publique, le rôle de l'éducation publique. C'est à quel moment euh, l'État termine son rôle par rapport à la formation d'un individu citoyen avant que d'être un individu professionnel. Et la question qu'on qu peut se poser dans, dans le même temps, c'est est-ce que c'est le rôle de l'État de former en fait des professionnels ou est-ce que c'est le rôle en fait, des professionnels de former leurs propres professionnels Donc si on se pose les questions comme ça, il est évident qu'en fonction des choix qu'on va faire, le système de la formation il, il va être différent demain. Si on demande à l'État de professionnaliser au plus tôt et de mettre en quasiment des formules d'alternance des 14-15 ans avec des, des, des gens qui rentrent déjà très très tôt dans le système de l'entreprise, c'est une voie. Mmh. Mais est-ce que ça, ça relève de l'État C'est une question que je me pose de, depuis longtemps. Parce que ça, ça fait 20 ans, 30 ans que j'entends la même chose. Il faut que l'école contribue à répondre aux besoins de l'économie et donc à, à, à professionnaliser. Moi, je pense que l'école, elle doit d'abord apporter à un individu le socle culturel suffisant qui lui permette d'être un citoyen majeur dans, dans, son, dans son univers. Je, je vais revenir à, à Condorcet, si tu permets, mais Condorcet, mathématicien, est grand tenant du suffrage universel. Entre et, autres, oui. Absolument, oui. Et, oui. Et, et dans le, oui. Et, et Condorcet, il dit en fait, le suffrage universel n'a de sens que si les individus sont en capacité d'être justement d'argumenter contre les puissants, donc de prendre du recul et d'avoir un niveau de connaissance relativement élevé, il dit "Mais faisons attention, le suffrage universel n'aura pas de sens si en fait ce sont quelques-uns qui déterminent un cursus scolaire qui conduit à un monde fermé et qu'on demande, qu'on met en place un suffrage universel." par rapport au monde fermé qui aurait été proposé. Oui. C'est une vraie réflexion. Et je pense qu'aujourd'hui, et quand on voit tout ce qui est en train de se passer, la, la discussion qu'on a sur la formation professionnelle, et quand on parlait tout à l'heure d'un côté des maîtres et de l'autre côté des, des, gens, des gens qui raisonnent, de l'autre côté des gens qui croient, c'est jusqu'à quel moment, quel est le rôle des différents acteurs et qu'est-ce que, comment on accompagne un individu pour être un individu autonome, et non pas un individu qui aura été euh, structuré, euh, compressé, corseté, dans un monde qui est un monde en fait qu'on souhaite être celui-là. Si on est en pleine guerre euh, au niveau de l'Ukraine, entre une population russe à qui on, on demande de croire, et une population occ occidentale à qui on demande de croire aussi, c'est comment on est en capacité les uns les autres d'avoir notre propre libre arbitre, et d'avoir du recul et de la réflexion. Et moi, ce que j'aimerais dans le système de la formation professionnelle, j'utilise le mot de libre arbitre, c'est que ce libre arbitre-là, il soit effectivement un libre arbitre réel, et donc il n'y a pas de liberté sans autonomie, il n'y a pas d'autonomie sans liberté, mais comment on construit ça En faisant confiance, et non pas simplement en voulant le bonheur des autres, à travers en fait un certain nombre de principes, qui sont des principes généreux, d'émancipation, mais qui correspondent à une idéologie, quelle soit, qu'elle qu soit d'ailleurs. Mmh.
0: Alors, quelle place de l'État dans, dans tout ça Alors, tu dis, bon, bien sûr que tu te poses la question de la place euh, de l'État et de, et de son rôle dans la, dans la formation, et surtout dans la, euh, la place de la question de la professionnalisation euh, dès l'éducation dès euh, nationale. Là aujourd'hui, et si on se met euh, du côté de, des, des auditeurs qui, qui nous écoutent, on voit la formation professionnelle comme étant euh, un, un, un milieu euh, très 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 légiféré, très cadré, très surveillé. Comment euh, l'État peut se positionner en étant en ayant à la fois une.. une une position qui qui permette à chacun de s'émanciper, c'est si tant est que ce soit son choix et euh, en même temps euh, en, avec le cadre qui donne euh, euh, participe aux au peu de liberté qu'on a de de, de s'approprier sa, sa formation
1: ça c'est un vaste sujet mais ça, on reconstruit une sixième ou une septième république mais euh, non mais derrière euh, derrière tout ça je reprends Delors, qui le, le, à qui on attribue la paternité à la loi de 1971. 1971, on était en plein dans les années chaban delmas avec ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle société. Et dans le cas de la nouvelle société, ce que disait Delors à l'époque, et chaban delmas aussi, c'est l'État a un rôle de régulateur, mais l'État ne doit pas tout faire. L'Étoile doit contribuer à ce que d'autres forces vives puissent travailler. Donc il faut décentraliser, il faut donner de l'autonomie aux partenaires sociaux. Et il faut que, que ce monde-là puisse aussi apporter son écho au développement d'une société. Et de l'ordre de terminer en, en, en disant que si on n'arrive pas à aller vers ça, on se priverait en fait d'énormément de, de richesses. Or, on est aujourd'hui, euh, mais c'est aussi la tradition française qui veut ça, dans un système très jacobin. Quand on regarde la place de la loi, mm -hmm. il faut de la loi.
0: Jacobin, donc euh, État centralisateur. Et,
1: état, état totalement centralisateur, où, où l'autonomie euh, affichée, que ce soit dans la Constitution pour les conseils régionaux et les, et les partenaires sociaux, reste quand même une, une autonomie qui est, très, très corseté là aussi par un certain nombre de règles et en fonction de qui est au pouvoir on peut simplement avoir un jeu de rôle et quand on voit la place du Parlement dans le dernier quinquennat c'est quand même assez effrayant de voir à quel point il y a peu de place pour un pouvoir législatif en dehors de décisions qui étaient des décisions prises au niveau gouvernemental le rôle de l'État il est régulateur en État régulateur il contribue à ce qu'il y ait une forme, alors là, il y a marqué égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité sur le fronton des mairies. Moi, je préférais parler d'équité. Le rôle de l'État, c'est de contribuer en fait à l'équité, c'est de contribuer à ce que chaque individu de là où il part puisse avoir un parcours qui soit un parcours qui lui permette de construire son projet de vie et son projet personnel, accompagné par l'État, puisque l'État a quand même un rôle de garant du développement de l'ensemble de ses citoyens donc un état qui donne des, qui peut donner des perspectives un état qui accepte que d'autres viennent enrichir ce qui était décidé et puis d'arriver à travailler ensemble je me souviens un jour j'avais dans le cadre d'un projet européen je m'étais retrouvé avec un ancien capitaine de marine marchande et puis il me dit dans la vie il y a trois types de gens il y a ceux qui ont des idées ceux qui discutent les idées des autres et ceux qui parlent des autres. Et on peut mettre ça aussi sur par rapport à la question concernant l'État. L'État, son rôle, c'est d'avoir des idées. Mais il faut que l'État respecte accepte que d'autres discutent et disputent, dans le bon sens du terme, les idées de l'État, c'est-à-dire les enrichissent, les amendent et, et, et donnent du sens mais a du sens dans un, projet qui est un projet de, dans un projet collectif parce que sinon on, on va passer au troisième stade c'est-à-dire que les gens ne, pas, ne passeraient leur temps qu'à parler des autres et à aucun moment et donc d'être dans la critique et dans le mais qui ne repose sur rien mais à aucun moment on a derrière un projet de vivre ensemble qui se construit aujourd'hui moi ce que je constate dans cette campagne présidentielle c'est que je ne vois pas quel est le projet de société proposé par les candidats quels qu'ils soient mais derrière ce projet des sociétés, des candidats, quels qu'ils soient, c'est aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a à discuter ensemble, à discuter ensemble, collectivement, pour pouvoir avancer, et la formation pouvant être un moyen, mais sans, et certainement pas une fin en soi, d'un projet qui fait que le vivre ensemble trouve du sens, quelles que soient les clés d'entrée qu'on a les uns et les autres, mais justement d'apprendre le respect des mmh. clés d'entrée, et de pouvoir euh, avancer comme ça. Euh, oui.
0: Et par ailleurs, on peut... Légitimement se poser la question dans la mesure où les gouvernements successifs euh, depuis le début des années 2000 euh, ont participé à une construction de la loi autour de la formation professionnelle qui, euh, sensiblement, tendait vers à peu près la même, euh, les mêmes horizons et les, et les mêmes buts. On est passé du CIF, DIF, CPF, toutes sortes d'acronymes qui, en fait, tendent vers le, la même logique, les mêmes, euh, les mêmes résultats, avec des gouvernements qui se sont succédés, qui étaient euh, gauche, droite, centre... Euh, qui ont finalement construit à peu près la même chose.
1: Mais là, on a... Alors je, si j'utilise le terme d'originalité, c'est peut-être pas le bon, mais euh, tu parlais des différentes lois. Euh, en, en Europe, il y a trois pays où il y a une obligation de cotisation des entreprises pour la formation professionnelle. C'est la France, l'Italie et l'Espagne. L'Italie et l'Espagne, en fait, euh, les cotisations servent à la formation des demandeurs d'emploi et sont gérés de façon paritaire ou euh, 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 paritaire d'un côté, et puis l'État et les régions de l'autre. En France, on a un système qui est d'une complexité, qui est, euh, enfin, aller expliquer à un étranger comment on fonctionne la formation professionnelle en France avec les différents trucs, c'est quand même un, un, un vaste labyrinthe. Mmh. Et donc, est-ce qu'il y a nécessité là aujourd'hui? À continuer dans une logique, mais on revient sur le rôle de l'État. Est-ce que dans une logique, en fait, il y a une cotisation? qui est sous l'autorité de l'État et redistribué par l'État à différents acteurs ou est-ce qu'à un moment donné on revient sur ce qui était finalement ce que disait la loi Delors et ce que disaient Delors et Chabon-Delmas c'est de donner de l'autonomie euh, à d'autres acteurs pour que ces autres acteurs-là construisent en fonction de leur réalité ou sectorielle ou territoriale des projets qui soient des projets qui ne soient pas uniquement que des projets régulateurs qui tombent d'en haut et où on veut quelque part le bonheur de tout le monde mais de façon assez uniforme. Mmh. Mais lesquels d'acteurs du coup, conseils régionaux et branches professionnelles Oui, mais aussi entreprises et individus. Parce que si, et si on regarde le système aujourd'hui de la formation professionnelle, il y, a, euh, allez, il y a un acteur central qui est l'État, qui, à travers la loi, fixe des objectifs et dans cette loi, détermine des moyens pour, euh, pour aboutir aux résultat. Dans les moyens qu'il donne... Il, il, préco... il donne des moyens à d'autres ac... acteurs. Il donne des acteurs aux conseils régionaux. Et les conseils régionaux, en fait, c'est quoi leur prérogative C'est les demandeurs d'emploi, c'est les jeunes les plus éloignés, c'est périmè... ce périmètre-là, mais sur un niveau territorial. Et il y a d'autres, deuxième niveau d'acteurs, qui est les... sont les secteurs professionnels à travers les branches, qui ont un certain nombre de prérogatives. Et... Les entreprises à qui on donne des prérogatives et des responsabilités et l'individu à qui on donne des prérogatives et des responsabilités. À partir du moment où on a ce jeu d'acteurs qui se met en place et que ce jeu d'acteurs il est toujours sur la tutelle de l'État, parce que quels que soient les fonds utilisés par les différentes instances et acteurs dont je viens de parler, ce sont toujours des fonds qui proviennent de l'État et que l'État a répartis sur les différents acteurs. Est-ce qu'il ne faut pas en fait changer les paradigmes et se dire on arrête avec les cotisations. Je fais vraiment une provocation. Il n'y a personne qui dit aujourd'hui il faut arrêter les cotisations. Mais je pose la question. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter les, les cotisations Et donc du coup, les entreprises, bah, elles ont des besoins en formation. Il faut qu'ils élèvent leur niveau de compétence pour assurer leur compétitivité. Bah, C'est un investissement. Et c'est un investissement qui, est, qui doit être reconnu au même titre qu'un investissement matériel, qu'en étant un investissement immatériel. Et pourquoi pas, derrière, si le législateur veut faire quelque chose, proposer une réduction de, euh, une, une déduction fiscale. On a l'individu aujourd'hui à qui on donne de l'argent, mais dans des cadres déterminés. Est-ce que plutôt que de donner de l'argent à un individu, si cet individu-là... Peut euh, dépenser lui-même ou veut dépenser lui-même, est-ce qu'on ne peut pas lui donner aussi une. Euh, considérer qu'il y a une déduction fiscale et que l'individu à ce moment-là devient son propre auteur de son propre parcours et puis il y a alors ça peut pas être pour tous les publics parce que là après il faudrait qu'on affine quand si on prend le, le niveau des secteurs économiques des branches professionnelles qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des branches de faire ce qu'on appelle des accords conventionnels donc qui ne sont pas qui ne relèvent pas de la loi mais qui où la loi dirait simplement on permet de faire ça un accord des accords conventionnels avec des priorités dans ces dans ces accords là des enveloppes qui soient des enveloppes qui soient imposées aux différents secteurs secteur d'activité concerné. Et puis euh, derrière, une gestion de ces fonds-là par les partenaires sociaux. Mmh. Pas forcément sous l'État. Et si je prends nos conseils régionaux, nos conseils régionaux, aujourd'hui, on est dans une décentralisation. Euh, on a décentralisé un système sans donner de moyens financiers propres, leur permettre d'avoir euh, des moyens financiers propres puisque les financements des conseils régionaux, c'est une dotation décentralisation, c'est des fonds qui proviennent de l'Europe, c'est des fonds qui proviennent de l'État pour l'apprentissage, la, pour et c'est la, ta, la taxe la TIPP là, qui permet de financer les politiques des conseils régionaux. Est-ce que demain, on ne peut pas imaginer une autonomie réelle des conseils régionaux donc, Et qui, cette autonomie des conseils régionaux permet de lever de l'impôt et mais derrière l'impôt qui est levé, d'avoir en fait quelque part une valeur ajoutée par rapport aux, euh, aux habitants des territoires euh, mmh. dans lesquels ils agissent.
0: C'est un vrai fédéralisme comme font les Allemands et alors, aussi les Espagnols. Euh, par alors ailleurs.
1: Du fédéralisme, mais, mais aussi de l'autonomie des différents acteurs sur les champs qui sont les leurs et un respect de cette autonomie sans avoir besoin euh, d'avoir mmh. besoin d'avoir à chaque fois l'État qui vient de contrôler, l'État qui dit qu'il faut aller dans cette direction-là et que tout le monde doit être dans cette direction-là, que vous avez juste le droit de changer la, la couleur. C'est comme Tyler quand il... Euh, il, il met en place la chaîne, à un moment donné, c'était des voitures bleues, des voitures rouges, des voitures noires. Est-ce que le seul, la seule autonomie qu'auraient en fait les différents acteurs aujourd'hui, c'est de choisir des couleurs différentes, mais de, 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 quand même d'être dans la même voiture mm -hmm. Donc, Voilà, c'est euh, trop d'uniformisation tue l'initiative. Et l'autonomie des différents acteurs ne peut se faire que dans un cadre de liberté réelle et non pas de liberté encadrée. oui, oui. oui.
0: En fait, pour prendre la la, la la densité de ce que tu dis, il faut vraiment se rendre compte à quel point l'État est partout quand on on recherche du du, euh, du financement de la formation professionnelle, par exemple quand les branches produisent des appels d'offres. Euh, en vue de, 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 de former euh, du, du, des personnes sur des métiers en tension. Alors souvent, c'est pour répondre à des, à, des, à des besoins de recrutement. Euh, désormais, depuis le plan euh, d'investissement des, des compétences, euh, euh, l'État est là. Au titre de l'axe 3 en particulier, du, du PIC, euh, maintenant, quand on a l'appel d'offres, c'est écrit, euh, il va falloir passer par la plateforme, la plateforme KEROS, qui est un, un système de formulaire de pôle emploi, alors que c'est les, les, les branches
1: qui ont produit un appel d'offres. Mais de toute façon, tout le système de la formation professionnelle est financé par des fonds publics. Et donc, euh, qui dit pont public dit en fait état garant. Bah, les branches, du coup. Les branches, l'argent qu'ils vont utiliser dans le cadre de ce que tu énonçais, là, le plan d'investissement en compétences, c'est une enveloppe. Ah oui, d'accord, non mais je ne disais pas ça ça. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le pic, enfin, alors, c'était pour ne pas
0: dire l'acronyme POEC. Oui, oui, mais même, c'est, en fait, effectivement, en fait, oui. Alors, je ne suis pas allé au bout de ma, de ma, de ma réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, le, le pic, effectivement, c'est du c'est du financement public, mais c'est du financement public qui vient se greffer en cofinancement euh, sur sur du financement privé. Mais ça peut être du public public avec du aussi avec les financements région. Mais le fait de mettre un centime dans un financement euh, ça donne l'impression d'arranger les cofinanceurs qui se disent bon bah l'État va nous aider un petit peu, mais c'est aussi surtout un moyen à l'État de contrôler et d'uniformiser
1: la formation. C'est ça aussi, mais quand on regarde l'argent, il y a de, du plan d'investissement en compétences, il est complété par de l'argent qui vient des branches professionnelles, mais comme les branches n'ont pas de personnalité morale et n'ont pas d'enveloppe, cet argent est pris en fait dans ce qu'on appelle les opérateurs de compétences. Oui. Alors les opérateurs de compétences, c'est quoi la nature des fonds c'est des fonds publics et c'est la même enveloppe qui arrive en fait, euh, qui arrive des cotisations des entreprises et qui a été ensuite répartie à, à d'autres acteurs. Donc le système tel qu'il existe, c'est un système en fait euh, sous tutelle totale de l'État, sauf quelques pouillets où il y a une entreprise qui va vouloir acheter de la formation un organisme de formation de façon directe ou un individu qui achète de façon directe mais tout le reste c'est un marché qui est un marché régulé, structuré autour de financements qui sont considérés comme des financements publics donc comme de l'impôt. Et si on regarde la programmation de loi de finances et notamment ce qu'on appelle le jaune budgétaire, c'est toutes les sommes que l'État, dans l'État a la responsabilité et leur ventilation, et on voit bien que, comment les acteurs ont une autonomie de gestion, mais à aucun moment une autonomie de création, ou en tout cas très très peu.
0: Mmh. Euh, on peut quand même se dire que euh, ça a du bon que l'État participe... À... À la, à, la, à la régulation de la formation pour éviter que tout et n'importe quoi ne, ne se fasse il y a... Mais, mais c'est
1: la contradiction de la loi, c'est à la fois l'État euh, régule, l'État contrôle, mais dans le même temps, euh, il y a un vrai marché de la formation qui a été, qui a été créé, et notamment ouais. si on prend le développement de l'apprentissage. L'apprentissage avant était un univers totalement subventionné, Aujourd'hui, c'est un univers qui est rentré dans les, lois, dans, dans les fourches codines du marché, mais avec quand même des règles qui restent des règles déterminées par l'État, notamment sur les tarifs de prise en charge, etc. On mmh. n'est pas dans un marché euh, libre. Et si on regarde la totalité du financement de la formation professionnelle, quand la loi dit que pour tel truc, il faut... C'est l'heure, ça coûte 9 euros, que pour tel truc, il y a un forfait annuel de temps, c'est l'État qui détermine l'enveloppe. C'est l'État qui, derrière, donne de l'autonomie aux acteurs, enfin de l'autonomie, une certaine forme d'autonomie aux acteurs, mais dans un cadre qu'elle aura toujours déterminé et régulé. Donc si on était vraiment, et je ne suis pas un tenant d'un marché totalement ouvert, mais euh, si on était vraiment sur un marché différent, on aurait peut-être aussi une logique de formation qui serait différente. Ça fait 50 ans en France que la formation professionnelle est subventionnée. Ça fait 50 ans en France que les organismes de formation savent qu'en fonction du dispositif qui existe et qu'elles mettront en qu musique dans les organismes de formation, elles ont une rémunération garantie. Mais au même titre qu'un qu médecin généraliste qui sait que quand quelqu'un vient, il aura 23 ou 25 euros, je ne sais plus le tarif. Un organisme de formation, il sait le tarif qu'il aura. Ce n'est pas, pas un marché complètement ouvert. un marché... Donc, Comment on fait pour qu'une formation... Je ne sais pas, moi, est-ce que c'est normal qu'on paye la même chose pour une, une formation de langue que pour une formation de grutier où il euh, y a du matériel à acheter, etc. Donc, il y a des questions qui se posent. Mm -hmm. Mais on est tout le temps sur la sacro-sainte régulation du marché, sur la, le, le rôle aussi euh, des différents acteurs et pas uniquement, si je prends les organismes de formation, euh, des rôles des organismes de formation, ce pas uniquement que de former des rôles des organismes de formation, notamment dans une politique en fait territoriale. C'était aussi des, des structures qui étaient des structures fédératrices sur un certain nombre de bassins d'emploi et qui permettaient d'avoir de, de l'emploi dans des, des, des endroits où il n'y en avait plus. Avec les dernières lois et avec la régulation du marché de la formation, il y a un certain nombre de déserts euh, qui se mettent en place dans le monde rural où euh, de, de pouvoir aller chercher sa formation, ça demande un parcours du combattant. Mmh. En gros, aujourd'hui, il y a 50% des sommes dépensées pour la formation qui se dépensent en Ile-de-France.
0: 50%, oui, c'est beaucoup. Oui. Enfin, au regard du fait qu'à travers notre, notre système très centralisé où tout tourne autour de Paris, euh, l'Ile-de-France, c'est euh, à elle toute seule la cinquième puissance économique d'Europe, c'est 10% de la population française. Oui, mais c'est 10%
1: et Alors que, alors que ça, ça, ça représente 50% des financements de la formation. Mmh. Donc en gros, il y a 10% de la population active qui, euh, qui capte 50% de, de l'argent. Et du coup, il y a 10%, enfin, il y a les organismes de formation qui sont basés en région parisienne qui captent les plus grosses. Euh, et donc derrière, euh, bah, il y a quelques déserts. Quoi.
0: Mmh. Donc la régulation euh, euh, est arrivée à son un petit peu à bout de souffle de son... — Moi, son je pense qu'il qu faut,
1: qu faut changer le système et qu'il faut qu'on ait... Je disais je, faisais la, la, je parlais de droits fondamentaux inscrits dans la Constitution et, et notamment la, la santé et la retraite qui sont des systèmes où, où derrière, où déjà, un, la cotisation se fait sur deux têtes, c'est-à-dire employeur et salarié. Mais qu'une fois que la cotisation a été versée, derrière, il y a un droit opposable. Il y a le droit opposable à la retraite, le droit opposable à être en, en, en bonne santé. Demain, est-ce qu'on ne doit pas mettre un système, en fait, un droit opposable à pouvoir se former pour un individu Parce que l'individu aura, aura cotisé au même titre que son employeur et que derrière, la formation professionnelle deviendra une forme de garantie sociale où, tout le monde, il y aura droit. Parce que là, le problème que moi j'ai aujourd'hui, quand on est euh, quand on n'est pas bas niveau de qualification, quand on n'est pas sur des, des métiers en tension, quand on n'est pas sur, sur des classes d'âge, des choses comme ça, il y a un certain nombre de publics qui, en fait, ne pourront jamais utiliser leurs droit parce que ça ne rentre pas dans les priorités. Donc c'est comment on fait, et je reviens sur la notion d'équité, c'est que chacun puisse avoir accès à ça. Et moi, le, je pense que chacun devrait pouvoir y avoir accès demain, parce que la formation serait réfléchie comme étant une garantie sociale, et non pas simplement comme un truc qui doit répondre aux besoins de l'économie, ce qui change un peu la, la clé d'entrée. La
0: formation comme euh, garantie euh, sociale. Alors, c'est une question qu'on retrouvera, je suppose, euh, euh, bientôt euh, euh, dans l'association euh, euh, Lafref, euh, sur le site afref.org. Euh, J'imagine qu'il y aura de nouveaux euh, webinaires qui seront proposés.
1: Alors, il y aura déjà une matinée, là, le 17 mars, euh, qui sera consacrée. Je ne sais pas si l'émission passe pas avant ou après, mais le 17 mars, il y aura une émission qui sera sur les modalités de financement de la formation, où je reviendrai et j'aborderai un peu les sujets qu'on vient d'aborder là, un peu. Mmh. Là, c'est la semaine prochaine, à l'heure de la, la primo diffusion de, de l'épisode. Ouais. Et donc, euh, il y a les 17, et puis je, je vais organiser un webinaire euh, dont le titre sera euh, La formation professionnelle, deux points, le sixième risque de la protection sociale, point d'interrogation. Et simplement, à mon honnêteté, je ne veux pas être à, à porter des réponses, mais euh, dans tout ce que je dis, en tout cas, j'essaie d'abord de poser des questions. Et en posant les questions, c'est de se dire mais est-ce que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui ont encore du sens Et comment la formation professionnelle la gestion par les compétences qui est l'essence de la loi de 2018 est finalement un moyen de vivre ensemble et, dans, et le vivre ensemble, ça veut dire quoi Sur un projet de société qui ne soit pas juste un projet de société de réponse utilitariste. Je crois que, je peux citer Lucie Tanguy, il y a déjà 30 ans, on disait l'impossible adéquation emploi-formation. Mmh. Et pourtant, 30 ans après, on est toujours en train de nous bassiner avec l'adéquation emploi-formation. C'est pour ça que je dis, il faut à un moment donné prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'il faut à un individu pour être un individu autonome, auteur de son parcours dans une société qui est une société qui bouge à une vitesse grand V moi ça fait 40 ans que je bosse quasiment le monde il a changé quoi. C est, c est, uh... il y a eu une, une vraie révolution qui est je crois beaucoup plus forte que la révolution du 19 e siècle c'est comment on fait pour un individu quelle que soit la place où il se trouve d'avoir les moyens d'être demain un acteur, un auteur citoyen, un auteur de son parcours et un auteur tout court de sa vie et la question euh, euh, est ouverte.
0: Merci beaucoup euh, René. Je prie. René Bagorski, euh, euh, président de euh, l'AFREF qu'on retrouve sur le site afref.org. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur cause 93fm ou sur leur plateforme de podcast préférée. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons Pas, Boulot.
2: Cause commune La voix des communs.